0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry, i chciałbym dzisiaj omówić dla Was drugi tom cyklu powieści o Harem hule. Przy czym już w tym miejscu chciałbym się zatrzymać, dlatego, że tak jak omawiałem pierwszy tom, to pojawia mi się problem, jak w zasadzie czytać nazwisko tego norweskiego komisarza, dlatego, że w pierwszym audiobooku, którego słuchałem, czyli w Człowieku Nietoperzu, pada nawet takie zdanie, że jego nazwisko to jest nie Hol jak dziura, tylko Hol jak święty i cały czas jak go tytuł to mówią o nim Harry Holly, natomiast w drugim audiobooku, tym, którym, który dzisiaj będę Wam omawiał czyli w drugim tomie zatytułowanym karaluchy mówią o komisarzu Harym jako o Harym Hule. I myślę, że ja tak patrząc na to, że to brzmi bardziej z Norweska, to pozwolę sobie taką niewymowę tego, tego nazwiska kontynuować już w każdym kolejnym podcaście z tej serii, żeby było spójnie. I myślę, że ten dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie krótszy od poprzedniego, dlatego że daruję sobie już wstawki o NES, o samej serii, o tym jak się do niej zabierałem. I w zasadzie od razu chciałbym przejść do Meritu. Z tym, że zacznę dzisiaj od tego, co zostawiłem sobie ostatnio na koniec, czyli od samej wersji audio. Dlatego, że tak jak wspomniałem, ja te pierwsze tomy wszystkie słucham w wersji audio, a w przypadku Karaluchów, które zostały wydane w 2013 roku, to słuchanie w wersji audio jest o tyle istotne, że jest to jedna z tych tak zwanych super produkcji audioteki, czyli nie mamy do czynienia z takim klasycznym czytanym audiobookiem, tylko jest to cała powieść nagrana w rozpisaniu na głosy z podłożeniem różnego rodzaju dźwięków, z dodaniem muzyki i tak, dalej, i tak dalej, W przypadku Karaluchów za reżyserię dźwięku odpowiada Krzysztof Czetot, a za muzykę odpowiada Wojciech Mazolewski, którego na pewno możecie kojarzyć jako Człowieka, orkiestry gdzieś tam w środowisku jazzowym i nie tylko. I przy muzyce chciałbym się najpierw minimalnie zatrzymać, dlatego że ta muzyka pojawia się momentami, oczywiście jako podkład stła, natomiast pojawia się przede wszystkim jako przerywnik pomiędzy rozdziałami. I akurat to jest element, który wydaje mi się jest dosyć dziwny. W tym sensie że ta muzyka jest taka dosyć dziwna, ona jest taka dosyć wyraźnie oddzielająca po prostu te poszczególne segmenty, więc ona jest raz głośna, dwa zupełnie wyróżniające się na tle wszystkiego, co słyszymy w toku czytania samej powieści. I ten element tego audiobooka mi się no, średnio podoba, a momentami nawet nie podoba, czy momentami irytował. Kiedy na przykład taki przerywnik załączał się na dosyć długą chwilę, nie wiem, 30-40 sekund raz, i, no, i to było dziwne. Natomiast samo wykonanie audiobooka pod każdym innym kątem no, jest rewelacyjne. Naprawdę te superprodukcje produkcje audioteki one robią kapitalną robotę. Tutaj w rolach głównych mamy Borysa Szyca jako Harry'ego Hule. W pozostałych rolach mamy też Plejadę Gwiazd, bo mamy Danutę Stękę, Magdalenę Cielecką, Bogusława Lindę, mamy Jerzego Trele, Łukasza Simlata, Roberta Więckiewicza i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę tych nazwisk jest całe mnóstwo i wszyscy sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tu ja myślę, że co niektórzy jak usłyszeli Borys Szyc jako Harry Hule to się złapali za głowę, natomiast no Kurczę, to wypada bardzo, bardzo sprawnie i, i bardzo okazuje się pasować głos szczytnie do tego. Na jaką postać Harry Hule jest kreowany. No, no wiecie, to jest 30 parolatek z problemami alkoholowymi, z, ze skłonnością do kobiet, taki trochę zamknięty w sobie, i szyc gra go tutaj naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli ja bym się miał do czegokolwiek aktorsko przyczepić, to mamy tutaj jedną rolę, bodajże czytaną przez Izabelę Kunę, postać taką dosyć istotną, bo to jest pani komisarz w Tajlandii, z którą Hule współpracuje I ta postać jest jest właśnie mocno czytana, w tym sensie, że w zasadzie wszystkie role są grane i to to po prostu słychać, to to się trochę słucha jak taki zapis sztuki teatralnej momentami. Natomiast Izabela Kuna, ona ma fajny głos, ona pasuje do tej postaci pod kątem barwy, intonacji itd., itd., natomiast czuć dosyć mocno, że to są kwestie czytane z kartki czy tam z Promptera, czy czegokolwiek innego. Zasadniczo to nie przeskadza, natomiast na tle pozostałych aktorów to się troszeczkę wybija. Niemniej, ja od razu od siebie powiem, że no audiobook mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo to jest rzecz świetna i ja nie wiem na ile to, że ten audiobook jest tak dobry wpłynęło na odbiór samej powieści, natomiast tak jak ja się zastanawiałem, czy w te dalsze tomy też będą miały takie problemy, jakie pojawiały się w człowieku nietoperzu, to Karaluchy podobały mi się już zdecydowanie, zdecydowanie bardziej. Tak jak wspomniałem, przechodząc do samej książki, Karaluchy to jest drugi tom z cyklu o haremchule". To jest powieść wydana w oryginale w 1998 roku i to jest już powieść zdecydowanie lepsza. To Teoretycznie, jak się spojrzy na zarys fabuły, mamy do czynienia z podobnym zabiegiem, jaki Nesbo zastosował w przypadku człowieka od nietoperza. Co mam na myśli? Spójrzmy na zarys krótki fabuły. W domu publicznym w Tajlandii zostaje znaleziono ciało zamordowanego norweskiego ambasadora. W, w związku z tą sprawą MSZ norweski zdecyduje się wysłać na miejsce własne siły policyjne w osobie opromienionego niedawnym sukcesem Charego który zostaje wysłany do Bangkoku, żeby przeprowadzić śledztwo, ale tak na dobrą sprawę, żeby można powiedzieć, ukręcić łeb w sprawie, no, no bo w, nikt nie chce dojść do, do jakby do sedna, do, do związania jakiejś zagadki. Wszystkim tak na sprawę zależy przede wszystkim na wyciszeniu potencjalnych problemów związanych z tym, że ktoś tak jak ambasador zostaje znaleziony w tajskim burdelu, a jakby możecie się domyślić już z jakimi reperkusjami może się to wiązać z racji na to, jaką opinię chociażby, jeżeli chodzi o seks, turystykę i seks biznes ma Tajlandia. Na miejscu Harry zaczyna prowadzić dochodzenie. Szybko sprawa zaczyna się dosyć mocno komplikować pojawia się dużo nowych wątków oczywiście Harry stopniowo dokopuje się do drugiego i trzeciego dna, pomału jest to nie na rękę poszczególnym stronom i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę chciał się tutaj na tym etapie zagłębiać w meandry fabuły. Ogólnie jest to powieść zrobiona według teoretycznie podobnego schematu jak Człowiek Nietoperz. Czyli mamy norweskiego policjanta na gościnnych występach gdzieś tam za granicą. Mamy też lokarny koloryt. W Człowieku Nietoperzu były to te kwestie wszystkie związane z, można powiedzieć, kwestiami rasowymi na tle rodowici, rdzenni, australijczycy, czyli aborygeni, kontra biała ludność, która się tam pojawiła w ramach kolonizacji czy zaludnienia Australii. W przypadku Karoluchów tematyka jest no też związana jakby z lokalnymi problemami tylko no, można powiedzieć, że jest jeszcze mniej przyjemna dlatego, że z racji właśnie na to, że mamy akcję miejscową w Tajlandii w Bangkoku, no to tutaj dużą rolę odgrywa kwestia seks biznesu, seks turystyki oraz także prostytucji nieletnich no i to są, to są tematy dosyć nieprzyjemne, dosyć ciężkie a przy tym też no wydaje mi się nie jakoś specjalnie często w powieściach kryminalnych poruszane. Ja od razu, tak jak wspomniałem, oceniam tę powieść zdecydowanie lepiej niż człowieka toperza Dlaczego? Dlatego, że tutaj Nesbo udało się uniknąć wielu błędów, które mieliśmy w poprzedniej powieści. Po pierwsze, tutaj akcja systematycznie mknie do przodu i tak na dobrą sprawę każdy ruch, który tutaj policja wykonuje, który tutaj Harry Hule wykonuje albo policja, nie wiem, ta lokalna, jego współpracownik on ma sens, on daje dodatkowe informacje, daje dodatkowe poszlaki, buduje nam świat i to jest świetne. Postaci, postaci, które też w człowieku nietoperzu gdzieś tam się pojawiały, one były tyleż kolorowe, co bardzo często niewiele wnosiły. No i sama zagadka, tak jak ja tam się pastwiłem nad nią, ona po prostu kompletnie nie miała sensu. Tutaj ma sens, ona jest bardzo zmyślnie poprowadzona. Ta intryga jest w sumie... Ja bym powiedział, że jakoś tam od pewnego momentu przewidywalna, w tym sensie, że uważny czytelnik, czy uważny słuchacz, ja myślę, że może się pewnych rozwiązań fabularnych tutaj domyślić. Natomiast to nie jest zarzut, bo bo wiecie, no to jest... To taka też szkoła, ja już nie wiem, czy ja o tym kiedyś nie mówiłem, Różne, różnego rodzaju pisania kryminałów. Możemy to robić tak jak agata christi gdzie mamy po prostu cały czas zagadkę kryminalną prowadzoną, ale tak na rozprawę nie ma w 90% tych kryminałów szans na rozwiązanie zagadki, dlatego że po prostu nie mamy pełnej wiedzy, nie mamy pełnego obrazu taką, jaką ma detektyw prowadzący sprawę i nigdy się nie znajdziemy rozwiązania. A jest szkoła właśnie pisania kryminałów tak, żeby rzucać czytelnikowi szlaki, żeby on mógł sam się bawić w znajdywanie i wyszukiwanie mordercy. I tutaj to pod tym kątem to działa. Działa tutaj tutaj też ta warstwa taka społeczno-obyczajowa. Dlatego, że z jednej strony mamy tą tematykę no dużo cięższą, tak jak wspomniałem, no jednak seks biznes, seks turystyka, seks nieletnich, który w Tajlandii cały czas jest problemem, no nie wiem na ile Nesbo tutaj się posługiwał, podejrzewam, że posługiwał się autentycznymi statystykami z tamtego okresu, no te liczby no potrafią zmrozić krew w żyłach i, i pewnie wiele się pod tym kątem zmieniło, ale nie wszystko, no bo z tego co ja gdzieś tam widziałem nawet dwa lata temu też jakiś dokument, ten temat, no to, to cały czas jest bardzo potężny problem w Tajlandii, do tego z Nespo zastosował ciekawy manewr, bo połączył całą tą kwestię seks-turystyki z, ze stosunkami międzynarodowymi. Czyli mamy tutaj nałożone na to wszystko taką warstwę dyplomacji, no bo tutaj ginie dyplomata norweski, natomiast tak na drugą sprawę tu mamy pokazane też działania różnych rządów, które z jednej strony jakby starają się nie wiem, gdzieś tam swoich obywateli, którzy zostaną, nie wiem, złapani na seksie z nieletnimi, czy na seks turystyce, żeby byli wydalani i karani i tak Z drugiej strony często widać, że sobie z tym zupełnie nie radzą. Natomiast to co właśnie jest kluczowe to to, że ta warstwa jest z jednej strony interesująca, ale z drugiej strony ona jest po prostu dobrze poprowadzona. Ona nie jest doklejona na siłę, ona ma sens, ona ma uzasadnienie fabularne w całej tej opowieści, co się Co się po prostu dobrze dobrze wyjaśnia, ona wpływa bardzo mocno też na poszczególne postaci, co też jest bardzo dużym plusem. Ja tutaj nie chcę spoilerować, natomiast dla jednej czy dwóch postaci ten element wydaje się kluczowy w samej konstrukcji postaci. I Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, kiedy zostaje nam to ujawnione i w sposób w jaki zostaje to ujawnione. Co więcej, sama ta intryga, ona jest też po prostu dużo, dużo lepiej poprowadzona. Bo tak jak wspomniałem, tutaj ta akcja mknie zdecydowanie szybciej do przodu, ale też to, co jest najistotniejsze, to jest to, że my cały czas dostajemy jakieś poszlaki, które budują nam tą układankę. Od początku, kiedy hule pojawia się w Bangkoku, zaczyna nie wiem, odwiedzać poszczególnych Norwegów, na przykład związanych z tym środowiskiem, zaczyna badać życie prywatne ambasadora życie prywatne, poszczególnych pracowników ambasady i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy ani przez moment poczucia, że nie wiem, że drepcą w miejscu, że coś, co robią nie ma sensu, że jest to taki tak zwany wypełniacz. Malutki minusik tutaj ode mnie i to, do czego mógłbym się przyczepić, jest tutaj jeden element, o którym ja wspomniałem, że pewnych rzeczy można się domyślić i, i wydaje mi się, że Nesbo tutaj troszeczkę niepotrzebnie zrobił pewny taki powiedziałbym manewr fabularny, kiedy mamy wprowadzoną jedną czy drugą postać gdzieś tam na początku książki. Naturalnym wydawałoby się, żeby pewną rozmowę czy pewne ustalenia Hule pociągnął już gdzieś tam na początku tej powieści, a na przykład dana postać znika na pewnie 200 stron, czy na 30% książki, dajmy na to, żeby się pojawić dopiero dużo, dużo później. No i nagle się okazuje, że że ona się okazuje też ważna dla fabuły, istotna dla fabuły. No a, A to mówię, to troszeczkę może razić, no bo jeżeli, wiecie, mamy... Poczucie jako czytelnik, że ale czemu nie nie zapytałeś jej jeszcze o to, albo czemu nie wykorzystałeś na przykład tej czy innej poszlaki, no to kiedy nagle po długiej nieobecności się okazuje, że a jednak to miało istotne znaczenie fabularne, no to to ma znamiona trochę takiego pokypicia sprawy przez autora, no bo widać, że on to po prostu gdzieś tam sobie po prostu zostawił jako rzecz na koniec. Natomiast mówię, to przez to, że że cały czas to śledztwo jest po prostu dobrze rozpisane, to absolutnie nie rzutuje. Kolejna rzecz, która też się dużo lepiej udała niż w człowieku nietoperzu, to wszystkie poboczne postaci. Bo tutaj mamy naprawdę sporo ilość barwnych postaci, to jeżeli chodzi o tych tajskich współpracowników Harego Hule i o członków Korpusu Dyplomatycznego i o też Czarne Charakter Mamy też postaci takie niejednoznaczne, jeżeli chodzi o to środowisko norweskie. Naprawdę tu o każdej postaci można by wiele powiedzieć i, i to jest fajna rzecz. To, to fajnie buduje klimat całej tej opowieści i to, że się możemy zżyć z poszczególnymi bohaterami, to też później powoduje, że kiedy już mamy rozwiązanie i finał całej tej historii, no to to też na nas jakby działa. A samo zakończenie jest w mojej ocenie w porządku. To, to nie jest tak, że to było dla mnie jakiś wow. Tak jak Jak ja wspomniałem, pewne rzeczy się domyśliłem, natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, że że po prostu to zakończenie jest, uważam, dobre. Ono ładnie nam domyka poszczególne wątki, zbiera nam wszystkie elementy całej tej układanki. Ja tego oczekuję od takiego dobrego, sprawnego kryminału. Muszę jednak dorzucić parę łyżek dziekściu do tej beczki miodu, bo są pewne drobne elementy, które w tej powieści mi się nie podobają. Po pierwsze, ja o tym wspominałem przy Człowieku Nietoperzu, że tak mi sygnalizowano i to bardzo, bardzo wyraźnie chciałbym jeszcze raz z tego miejsca podkreślić. Nesbo totalnie spoileruje wcześniejsze tomy. Myślę, że mogę założyć już w przyszłość, że robi to w każdym kolejnym, bo w zasadzie w Karoluchach mamy streszczone wszystkie główne zwroty akcji, wszystkie elementy, wszystko co było związane ze sprawą australijską, w tym tomie jest powtórzone. Dlatego jeżeli na przykład mimo mojego z... objechania pierwszego tomu chcielibyście go przeczytać, to bardzo polecam, żeby jednak się zabrać za niego na początek, a później dopiero sięgnąć po Karoluchy, dlatego że, że tutaj Nezbo się nie patyczkuje, tu, tu Dostaniecie wszystkie rozwiązania dosłownie Jota Wiote podane, nie gdzieś tam zasugerowane, nie gdzieś zostawione w niedopowiedzeniu. Nie, tutaj, jeżeli jakaś postać, nie wiem, w człowieku nietoperzu, rozstała się z życiem, to ona będzie tu wymieniona z imienia i nazwiska, będzie podane w jakim kontekście itd. itd. Popsuje Wam to, gwarantuje zabawę z lektury, no, zabawę przy człowieku nietoperzu. Dobry żart. Ale to jest, to jest element, na który musicie zwrócić uwagę. Jest też parę innych kwestii, które mnie trochę drażniły. Po pierwsze, mamy znów taką dosyć mechaniczną scenę erotyczną. Ja ja nie wiem, o co chodzi. Taka scena erotyczna była w Człowieku Nietoperzu. Ona się pojawia też tutaj i to jest dziwne, bo ja nie wiem, czy to ma być jakby pewien element rysu postaci Harego Hule, Natomiast i w tym pierwszym tomie ta konkretna scena mnie bardzo mocno zirytowała, bo ona następowała w takim momencie, gdzie w zasadzie wywracała nam charakter postaci, który przez pół książki mieliśmy zaprezentowany do góry dnem i, i po prostu zupełnie na drugą stronę i to było po prostu mega dziwne. I tutaj też mamy cały czas budowane jakieś określone relacje, mamy pokazanego Harego w różnych ujęciach, w różnych, pod różnymi kątami i nagle znowu dostajemy taką kompletnie odczapy mechaniczną scenę erotyczną, która no, w moim odczuciu była dosyć taka no, niesmaczna i nie wiem, jak Jakoś ślemi to się y, słuchało i, i wydaje mi się, że to jest jakby dziwny zabieg. Nie wiem, czy to też będzie jakiś określony motyw kolejnych tomów, no, no bo tu widać dużo powtórzeń po prostu w tym tomie w stosunku do Człowieka Nietoperza, tylko takich powtórzeń z różnicą, gdzie mamy... Poprawione po prostu pewne elementy. I też jedna rzecz, która jest dla mnie pod znakiem zapytania, która nie, nie ocenię jej jednoznacznie negatywnie, natomiast trochę mnie to drażniło, to jest taki wątek poboczny siostry Harego Hule. Takich czytelnicy, którzy kojarzą pierwszy tom, albo gdzieś tam kojarzą pewnie kolejne tomy, wiedzą, że Harry Hule jest bardzo przywiązany do swojej siostry, która podaj,że ma zespół dawna, jeżeli ja dobrze pamiętam. I tutaj dowiadujemy się na początku powieści, że że tą jego siostrę spotyka coś bardzo złego. Nie będę wchodził w szczegóły, żeby tu nie psuć Wam potencjalnej zabawy przy lekturze. Natomiast spotykają coś bardzo złego i to jest rzecz taka, której, której ja nie lubię, dlatego że to jest dla mnie przykład trochę tak zwanej kobiety w lodówce, czyli takiego zabiegu, gdzie kobieta, nie wiem, żona, matka, kochanka cierpi albo ginie wręcz, żeby podbudować głównego bohatera. Niestety, taki zabieg mieliśmy w Człowieku Nietoperzu i niestety taki zabieg powtarza się też w Karalucha. I to mówię, to jest irytujące jakby na dwóch poziomach. Właśnie po pierwsze, że ja tutaj nie widzę specjalnie sensu poza tym, że ma nam to podbudować Harego, a wydaje mi się, że to jest tak naprawdę niepotrzebne i szczególnie że wraca to w finale w jednej scenie i to wraca w fatalnym momencie. Ja się po prostu za głowę złapałem i sobie powiedziałem tylko drogi, Jonesbo, tylko nie idź tą drogą, bo jak ty to tak skończysz, jak ten wątek wróci jakby w tym momencie, to po prostu to będzie dno totalne. Na szczęście zostało to rozwiązane inaczej, także trochę się Nesbo uratował i to jest jedna kwestia. Druga kwestia. Mówię, no i jeżeli to też ma być jakiś taki pomysł na budowanie postaci Harego na przyszłość, czyli że, że kolejne kobiety w jego życiu będą, będą cierpiały, żeby nam go pokazać z jakiejś tam innej strony, no to wiecie, to, 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 to nie jest rzecz jakby specjalnie udana i to mówię, to jest trochę dziwny zabieg, tym bardziej, że to jest też taki zabieg oparty na takim dużym zbrutalizowaniu. No wiecie, no to jest jest kryminał i to jest Nesbo, z tego co ja wiem, to też nie unika brutalnych scen, czy czy scen pełnych przemocy, krwawych i tak dalej, ale to jest scena taka No nieprzyjemna i to jest moim zdaniem pewnego rodzaju nadmierne brutalizowanie całej tej opowieści trochę niepotrzebnie. No ale to są gdzieś tam moje prywatne odczucia i być może innym czytelnikom to to pewnie nie przeszkadza. No i w zasadzie ode mnie to by było na tyle. Ja nie będę robił dzisiaj sekcji spoilerowej, bo, bo mówię ogólnie cała opowieść mi się podobała. I mimo jakichś drobnych uwag do do finału uważam, że że w przypadku Karaluchów Nesbo poradził sobie z rozpisaniem całej tej historii tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było spójne, żeby się to dobrze czytało. Tak jak wspomniałem przy Człowieku Nietoperzu możecie sobie spokojnie pierwszy tom darować. Wszystko, co istotne, absolutnie wszystko, i teraz to już mam pewność tego po lekturze drugiego tomu, wszystko, co istotne, dowiecie się także w Karaluchach, także możecie spokojnie od tej powieści zacząć. Polecam sięgnąć po audiobooka, który jest świetny, którego naprawdę myślę, że będziecie słuchać z dużą przyjemnością. No a ja mam nadzieję za czas jakiś powrócić do kolejnego tomu Czerwone Gardło. Tym bardziej, że no, tak stwierdziłem, że dobrze było, żeby w sumie dosyć przyspieszyć z tym cyklem o Harem Hule, bo dzisiaj się zorientowałem, że w bodajże na koniec marca pojawia się kolejny już trzynasty tom. To prawda ja nie wierzę, że ja do marca nadrobię 10 tomów cyklu o Harem Hule, ale zakładam, że jeżeli by mi się to udało gdzieś tam nawet zrobić nie wiem, do maja, czerwca, to, to być może też na świeżo bym domknął sobie już cały cykl tym najnowszym tomem. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo i do usłyszenia wkrótce. Cześć.